0: tines Bazar ED llega con cuatro días de feria, 200 expositores, la mejor selección en deco, moda, gastronomía, música, talleres y mucho más. Un fin de semana cargado de diseño. Toda la inspiración que buscas está en Bazar ED, la feria de diseño más grande del país que abre la temporada de verano. Apúrate y asegura tu entrada en Ticketmaster. Más información en Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en Parque Bicentenario. Bazar ED,
1: Inspira tu habitar.
2: El balón del fútbol chileno ya gira a lo largo de nuestro país. y En as.com encuentras todas las noticias de tu equipo favorito. Los del Norte, Los de la A, Los de la B, Los del Sur, Los de Colonia, Los Universitarios y todos los equipos de la capital juegan en as.com. Vive la temporada 2023 del fútbol chileno, masculino y femenino en el sitio de deportes más leído del país. as.com es pasión. Imagina mudarte al hermoso Canadá a través de estudios. No hay límite de edad para estudiar. Tu pareja podrá trabajar y tus hijos estudiar gratis en el colegio. Asiste al seminario informativo este 20 de noviembre a las 19 horas en el Hotel Mercure Santiago Centro, en donde Plan B Immigration Services te dará más información. El valor es de 10 dólares por persona o 15 dólares por pareja. Cupos limitados. Regístrate en la web planbcanada.com
3: ¿Cómo están? ¿Cómo les va, ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la fiesta informativa de la Rock and Pop cuando son puntualmente las 6 de la tarde con un minuto, no tan puntual, pero casi puntual, las 3 de la tarde con dos minutos acá en la Ciudad de México eh, desde donde transmitimos y eh, le da la chapa a este programa o el carácter de internacional por supuesto. Hoy tenemos grandes invitados y grandes conversaciones ha sido un fin de semana eh, con mucha información no noticioso, a propósito por supuesto de eh, la muerte de Joan Jara, ¿no? Viuda de Víctor Jara, bailarina, creadora del Centro de Danza Espiral junto a Patricio Bunster en los 80 y luchadora incansable por los derechos humanos eh, en general y en particular por los de su marido Víctor Jara, ¿no? Murió a los 96 años, fue informado por la fundación que lleva el nombre del cantautor, creada justamente por eh, Joan Jara. Vamos a estar eh, con uno de nuestros invitados per perfilándola en el día de hoy dando cuenta eh, de su carácter eh, y de la, del legado que deja, por cierto, entre eh, los que todavía estamos vivos. ¿Quién está más viva que nunca, a pesar de que es día lunes y gusta mucho más de los jueves y los viernes, es Maca Hansen, la Gacela del Alba? Ah,
4: bien, ¿y tú cómo estás, Iván? ¿Cómo va tu lunes allá en la Ciudad de México? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estuvo ese fin de semana?
3: Lento como Río de Manjar el lunes. Eh, oh. Partido el día de hoy, como medio, ah, oh. estoy como. O no sea, sé, un poco. Tuve un fin de semana de mucha actividad con mis niños. Entonces, eh, eso eh, cuando no tiene espacios recreativos, eh, con adultos y cosas así, como que te pasa cierta cuenta, ¿no? Hay que ir mezclando esos dos espacios, creo yo. Uh -huh. eh, y estoy un poco cansado, no, sobrete, Pero hay que dejar eh, de
4: carretear el, el fin de semana tanto, sobre todo el domingo. Suelta el domingo. No, no te pues estoy que explicando no. justamente Dice que no es que, no no, que no te crío, no te crío. Ah, no me crees, perfecto, no. muy bien. <risa> eh, bueno, haces bien en no querer. No, está bien. Pucha, es que uno les tiene que inventar panorama. Me imagino lo difícil que es inventar panorama allá en, en México, así como, ¿y a dónde salimos? Porque todo es nuevo o no Sí, po,
3: aparte <risa> que no hay red po, Aparte que no. no está ni la abuela, ni Eso. la tía, ni la prima, ni la hermana Que te salva de repente O, o invitáis a la prima y los tenéis toda la tarde jugando eh, claro, eh, con claro. la cabra chica aquí, aquí no hay esa red Entonces todo tiene que salir de la inventiva nuestra Del trabajo nuestro, la voluntad, el esfuerzo y el dolor y todo
4: aquello oh, Me imagino, qué peludo Ya, pero bueno, vamos a estar en esta semana acompañándote el piel el cañón Y andando de energía para llegar al jueves, como tú ya sabes, que el jueves, viernes y ahí ya, liberados ya. Fin de sí, semana larga, ya,
3: listo. Tú ¿Cómo estás Maca Hansen? ¿Cómo está tu muela? Preguntan por Twitter ah,
4: Bien, me falta la otra, pero esta todavía, esta se llama la 4-6 Esta está en perfecto estado Lo que sí te puedo contar Excelente. es que hoy día fue un día bastante con temperaturas bajas en la mañana, por, por ejemplo a eso de las 6 de la mañana cuando estábamos en la radio había 8 grados y ahora Uy, ya estamos en 23 Así que es bastante, bastante bastante, como que ha subido la temperatura, cielos despejados con algo de nubosidad en algunos sectores, pero se va a mantener y mañana baja un poquito a 19 grados y ayer estuve todo el día sin luz se fue a las 10 de la mañana y volvió a las 12 de la noche. Un ¿Pero un eh... corte anunciado o no? No hubo un problema no? en mi en mi comuna, sí. Así que no, voy eh, ahí. Y la tecnología que te tiene que ayudar no te ayuda nada, pues, Iván, porque todo en mi departamento es de eléctrico. La encimera del ah, horno es eléctrico, claro. el horno es eléctrico, el termo para calentar el agua es eléctrico. De eh...
3: ahí quedaste. Claro. Sí, pues
4: y dije, ¿y qué, qué hace uno cuando no hay electricidad? fue la Ay, mierda en general. Bueno, sí. No, salimos mal Pierde el sentido, parque.
3: general. La gente pierde el sentido. No, y ahí
4: quedó la embarrada al menos con el sentido en Providencia. Mira. Estaban los bomberos con esta actividad que hacen anualmente que suben el Costanera Center con los equipos ah, claro. en los hombros, ¿ya? Y los suben desde el piso 1 hasta no sé cuántas escaleras tendrá el Costanera Center. Eso Como por 48 pisos, no sé. Eh, eso por, ese por un lado de Providencia está en el Costanera Center todos los bomberos. Todos los bomberos. Después está el ciclo Recreo Vía que cierra gran parte de la Providencia para que la gente pueda disfrutar claro, de andar que pasa en vía. ¿no? Claro. Y por otro lado estaba eh, la Fórmula 1 con Red Bull Ajá. mostrando los autos, así fue, ahí, la carre... también cerrada parte de Providencia. ¿Y, luego... ¿Y cuándo es esa carrera? No, ya fue fue, fue, a, fue ayer, estaba mostrando como ah, los autos, sí, fue justo ayer. Te estoy diciendo que era como el triunvirato de no salir en auto, está la barra y justo, justo, en Avenida Tobalaba entre Lideroyáñez y Holanda, por ahí, estaba cerrado también en la avenida para disfrutar, caminar en familia. Y ahí estaba yo. En auto, <risa> en el taco <risa> Qué lindo, <risa> decir, ¿qué, qué
5: sentido pasó de la oportunidad Sí, no? Bien, de la oportunidad? No,
4: bien, no, Lo dejé tirado y ahí me puse a caminar Eso fue todo lo que hicimos el día de ayer Ya, pero bueno Yo espero que la gente haya tenido lo mismo que yo Y lo haya disfrutado igual del día domingo En familia, como Iván
3: hay que disfrutarlo bueno sí, no, estuve feliz oye, tenemos grandes conversaciones sí. el día de hoy eh, algo les adelantamos a propósito de la muerte de Joan Jara eh, se conoció el día de ayer a través de eh, las redes de la fundación Víctor Jara quien informó de la muerte de la bailarina la activista eh, Joan Jara viuda eh, Víctor Jara, vamos a estar conversando con un comunicador social locutor, es el creador del, del programa Nuestro Canto eh, y es una persona que tuvo la posibilidad de conocer de, de cerca a eh, Joan Jara de hecho en su tra... En su tra trayectoria, tiene un premio otorgado justamente por la Fundación Víctor Jara, va a estar en unos minutos más para contarnos y perfilarnos a Joan Jara, Miguel Dabañino Macajansen, eh, así es que en unos minutos, eh, vida y obra de Joan Jara, queremos, queremos conocerla, por supuesto, más allá de su rol eh, público, eh, el que todos más o menos tenemos eh, bastante fresco, ¿no? Porque una persona que hasta hace muy poco estuvo muy involucrada en todo el proceso de, de justicia ligada a la muerte eh, bestial de su expareja Víctor Jara. Así que en unos minutos más vida y obras de Joan Jara la perfilamos y la homenajeamos desde este lugar, por supuesto.
4: Por supuesto. Oye, Iván, me están dando datos <ríe> eh, un amigo, Sebastián, eh, me dice, mira, el Costanera Center tiene más de 180 escalones y 62 pisos. Cacha, se sube pisos. se sube sin nada, sin equipo, se sube en una hora. <ríe> Hecho, no te voy a contar cómo llegaban al, arriba. Imagínate los bomberos con el equipo a cuestas. Bueno, oh. eh, hablando de conversaciones, hoy día también vamos a hablar con Paolo Bortolamel. Siempre el apellido me ha costado, entonces lo digo rápido. Bortolameoli, Bortolam, Bortolameoli. Ya oh, lo dije súper bien. Bortolameoli. Sí, Bortolameoli. No, ¿sabes? Sí, ¿sabes? sí, 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 claro. bueno, El principal director invitado de la orquesta filarmónica de Santiago es eh, eh, director asociado de la filarmónica de Los Ángeles, principal director también, como te contaba, de la filarmónica de Santiago, miembro de la academia chilena de bellas artes. Ah, Merecedor en cuatro ocasiones del premio Círculo de Críticos de Chile y elegido La figura musical del año por artes y letras Del Mercurio el año 2017 Tenemos muchísimo que conversar de música con él Pero sobre todo director de orquesta Que nos viene a conversar sobre La nueva obra que se está presentando Por primera vez en Chile, nueva obra, no es nueva Lo que pasa es que... Es una es, ópera, ¿no? Es una, es una ópera. ópera, sí, por, por primera vez Que se presenta en nuestro país eh, Se llama El viaje a Reims Y es como una ópera eh, Para reírnos un poquito de la aristocracia no pasa nada en preciso, nada en concreto en un spa, pero en realidad es para que te vayas a reír ahí al Teatro Municipal. Vamos a tener entradas para sortear. Así ah, que no, bueno, sí, tengo, Mira. tengo, pero me voy a quedar con. No, no, las voy a sortear, ya las voy a sortear. Vamos a conversar. Vuelta es con... una persona que va a la ópera de vez en cuando.
3: ¿eh? ¿Tú sí, gustas de la música docta?
4: A mí me gusta la música docta y mmm, principalmente me gusta mucho la dirección de Paolo Bortolomeoli, así que vamos a conversar con él más o menos eh, de cómo son las audiencias que van al Teatro Municipal, cómo es crear un, una orquesta, sobre todo porque él eh, también estuvo muy asociado con las orquestas juveniles infantiles a lo largo de Chile. Él, claro. el año, a principios de año, unió a más de 80 niños eh, para cantar una sinfonía de Mahler, que era la, la octava sinfonía, eh, si no me equivoco, que fue un hecho histórico. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante con él.
3: ¿Sabes qué me inquieta a mí respecto de este tema? Que me encantaría Ajá. conversar con él. Tiene mm -hmm. que ver con qué pasa con la creación de óperas contemporáneas. ¿Qué pasa con las óperas eh, que no están ligadas a los autores clásicos, no como Rossini, Puccini y todos los inis? Eh. Que son eh, como los próceres eh, que compusieron en su momento, siglo XVII, siglo XVIII, óperas muy, muy destacadas y que hasta el día de hoy se interpretan por todo el mundo. ¿no? ¿Pero qué pasa con la creación e interpretación de eh, óperas rock, óperas pop? Eh, ¿Hay gente que está creando ese tipo de piezas? ¿Hay como nuevos exponentes de la ópera como contemporáneos?
4: ¡Ay, vamos a los clásicos, Iván! ¡La gente no conoce a Mahler! Ya, no importa Está que así, perfecto, pero, a los sabe, clásicos. Clásico. No,
3: no, no, yo no estoy desmedrando los clásicos Para nada, al contrario Ahí están y muy bien que se los interprete Cuántas veces haya que interpretarlos Fantástico, pero digo ¿Qué pasa con las nuevas voces de la ópera, no? Eh, ¿Hay? ¿Existen? Ay, o, ay, o, crea, sí. ¿O crear una ópera es, es como solo para genios y, y salen de, de, de los diez dedos de una mano solamente?
4: Ya, vamos a conversar de eso en un ratito más porque nos visita en el
3: estudio. <risa> ya, ok, le vamos ya. a hacer tu pregunta latera, aburrida.
4: No, sí estúpida. está bien, sí está bien, está bien, está bien. Sí, es sí. verdad. No, no hay pregunta latera, tú me lo enseñaste.
3: <risa> es una lilaría, eso es ironía, eso. Bueno.
4: Estoy, te Mira, y el estoy otro corriendo. aplaude
3: y le asusa la cueca a, a Maca Hansen, que me está insultando al aire no. en vivo para todo Chile y el mundo. Increíble. Bueno.
4: Eh, <risa> ya, bueno. Hay viaje en el tiempo. Tenemos viaje en el tiempo, ya.
3: sí. Hay viaje en el tiempo, sí.
4: Bacán. Y tenemos tres de actualidad, tenemos todo eso y también música, por supuesto, que empieza a sonar así... ¿Tú tienes un DJI-Doo en tu casa? No,
3: pero sabes, me encantaría aprender a tocar el DJI-Doo.
4: Sí, hubo un tiempo como en los alocados 90, 2000 Que la gente como que tenía DJI-Doo en sus casas ¿En serio? ¿Sí? pero Sí Un
3: palo gigante largo,
4: ¿dónde lo metes? Sí, lo bien. No sé dónde los meten Esto es ya miro guay En Rocampo Yeah, yeah
6: Have you heard the news today? people ride across the world and Circumstances brought us here. Armageddon's come too near, too, too near now. But I feel the only key to save our children's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. The happy we are their slaves. So, my friends, to stop that end, only just. the She won't take it all away And don't try and tell me you know my
3: En rapitas y roedores, llegó el momento democrático de la 94.1. Cuando ponemos una pregunta, eh, algo que ha ocurrido en la jornada a vuestra merced. Mira qué <risa> linda palabra del siglo XIX. Para que ustedes eh, voten a través de eh, nuestra cuenta de Twitter, arroba rock and pop. Es por eso que este espacio se llama la pregunta del día en un ejercicio creativo imposible de calibrar. <risa> Muy bien, eh, vamos de inmediato con la pregunta del día porque eh, Maca Hansen tú bien sabes, continúan los coletazos de toda la polémica del Team Chile en el, el equipo de atletismo en particular, a propósito de la posta 4x400, cuando dos integrantes de ese equipo fueron eh, relegadas de la titularidad minutos antes de que se realizara la prueba, ¿no? Eh, esto generó una pataola importantísima comentarios por aquí, comentarios por allá gente involucrada. Sí eh, aspavientos a un a un costado de la pista con, gri con gritos, acusaciones, etcétera bueno, todo lo han destruido con esta imbecilidad esa frase es la de la del ex atleta bail padre de Martina Bail, mm. que era parte de ese equipo y esposo de Mónica Re Recordón que era eh, digamos el que tenía que ver en todo esto a propósito del alto cargo que ostenta en la Federación de Atletismo Panamericano, ¿no? Todo esto a propósito de las acusaciones de discriminación y racismo de las velocistas Cardoche y Castillo en el marco de Santiago 2023, ellas fueron las dos que hicieron la denuncia, ¿no? Eh, continúa sacando ronchas Todo esto Maca Hansen En su momento Tú hiciste un completísimo Informe acerca de esta Política Lo recuerdo Todavía sueño con él Sueño con él Y me encanta No es una pesadilla Es un sueño grato Plácido Y esta es la pregunta ¿Qué opinas De las declaraciones De Gerd Baile ¿Qué te parecen eh, cómo las calibras, cómo las Asumes, ¿no? ¿Qué te parecen en este Minuto, luego de ya terminado Al menos los Panamericanos Y a punto de que comiencen los Parapanamericanos. Contesta con el hashtag Un País generoso. Por supuesto ¿De ti te parece Mal eh, que haya salido Gerd bail eh, Digamos, tachando todo esto De imbecilidad, eh, si a ti te parece Que falta investigar todavía para poder Calificar lo que haya ocurrido Marcas la alternativa
4: Ah, 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 ah <risa> Es que como vamos a tener Vamos a hablar de Rossini De una ópera italiana Estamos hablando italiano Ah, ah <risa> <risa>
3: Oye, Maca nos puede hablar un poco de italiano. Yo no. sé que tú hablas italiano como tu lengua materna. No, ¿no? Solo, te no solo te voy a decir.
4: No, solo te a decir, cuando estábamos en el colegio te hacen elegir en la escuela italiana qué animal eres cuando eres chiquitito. Siempre te toca hacer, no sepo, sé, la jirafa y tú dejas tus cositas en la jirafa, ¿cierto? La mochilita, la cajita con ah, tus y Como ya hay un dibujo debajo sí, del sí. Bueno, eh, cuando eres muy chiquitito te lo eligen ellos. Entonces, ¿Ya? llegamos a mi casa, llegamos ya. ¿Qué, ¿Cuál te tocó? Este fue mi hermano grande. ¿Cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? ¿Cuál te tocó? Dijo, la muca Y todo. ¿Qué? ¿Cuál es la muca? ¿Cuál la es esa? Mucca. Y estaba jugando todo el día con la muca, la muca. ¿Sabéis qué le tocó? ¿Y ¿Qué era la muca? La vaca. No tengo nada contra la vaca, pero uno era mariposa, otro era chinita. Este güey le tocó la vaca. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> y espérate, ¿y vaca en inglés se dice muca? ¿En italiano? O sea, en italiano, perdón. Muca,
4: sí. Ya, perdón, ese era mi dato. Bonito, ese, mi esa bonito. palabra te la puedo dar ah, hoy día. Y justo.
3: Hace muy, sí, es muy increíble. Muy, muy Perfecto. Quizás Intentamos eso. salir como pudimos sí, de eso. Es eh, lo que se puede. Vamos si a ver ¿A ti te parece, eh, a propósito de las declaraciones del atleta Bail que eh, tiene ropa tendida y no debería estar hablando tanto acerca de esta polémica? Más bien, hacerse a un lado y guardar silencio. Marcas la alternativa.
4: B. No me acuerdo nada de sí. con B. ¿Nada? De Bartolomeoli. 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 Bueno, y, y también Bari. Pero ese es con B. A. Ah, B. Larga, sí. Ya. Sí, pues hija, Una localidad. No, ¡Qué Catania. tanta! Tiene mucha localidad. No.
3: Muy bien, no aprendió nada en 15 años. Eh, <risa> vamos con la siguiente. Si a ti te parece que los dichos de Gertweil, por mucho que puedan incomodar, son reales y que lo que ocurrió casi al finalizar la participación del Team Chile eh, le hizo daño a todo lo construido y empaña el trabajo Marca la alternativa C sí. ¿Qué? Tenía
4: que decir en italiano? italiana y siempre Ay. me quedo esperando siempre me quedo esperando ya. que pase sí. algo C de Córcega y, si no pasa nada, y esa es francesa man. ya, ya sé ya sé Córcega es francesa sí o no no, sí, ya, se sí, deja, Iván de molestarme al aire Ya, sigue Sí, es francesa, así que no me molestes, sí lo es Buenísimo bueno, fa, fa. O sea, si Me
3: llegué a estresar No lo sabía y acabo de aprender algo el día de hoy Y me siento feliz por eso Me siento feliz por eso Ya,
4: por favor, vamos a lo Atención, la
3: Atención it, La ítalo chilena, Maca Hansen Eh... Si tú haces caso omiso de todo esto, no te interesa lo que dice Gerd Bail, porque tú en el fondo te quedas con todo lo bueno, con el espíritu que ahí se instaló en Santiago 2023, y si no quieres contaminarte con este tipo de declaraciones, marcas la alternativa...
4: De, -de, -de <ríe> Entonces,
3: bueno, Tiene que haber una ciudad que parta con la ley.
4: Dinamarca, ¿no? Pues en Italia es ridículo DJ Yemi que nos trata de soplar, pero yeah, la semana. ya va. Yeah, yeah. Bueno, ahí están las alternativas. Vaya ratita alrededor a responder a redes sociales, a nuestro Twitter, que es arroba rockandpop porque Vox Populi Vox Day, Vox Day. en un país generoso. Eh?
3: Oye, ya, eh... Vamos con música, Maca Hansen. ya viene el test de actualidad que entiendo que lo preparaste con los toperoles de punta, ¿no?
4: Claro, con las dos practicantes y así que te va a ir re, re bien. ¿Qué tenemos por ahí? Vámonos con música que es más nueva para Iván. Esto es Lord Green Light y tú sigues en un país generoso internacional en la 94.1. ¿Y el italiano?
7: We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach. You're such a damn liar. Oh, those grape bites—they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you, well those rumors, they have big tough, hope they bite you, thought you said that you would always be in love, but you're not in love.
3: Seguimos haciendo el país generoso. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. ¿Por qué son importantes tus preguntas? Esa es la pregunta que hace eh, la gente de Universidad Autónoma, ¿no? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de Chile, está en la fiesta informativa de Larrocampo. Vamos a la pausa, que a la vuelta estamos conversando con el gran Paolo Bortolameoli, director de orquesta chileno, eh, director asociado de la. Orquesta de Los Ángeles Quiero pasar contando acerca de una nueva Ópera que llega
2: por estos lares La pausa Una pequeña pausa Y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero Siguen anexando fronteras en Un país generoso internacional De Rock and Pop 94.1 Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura, Rock and Pop, en Pucón,
0: 9 grados,
2: y en Santiago,
0: 20 grados. Rock,
2: rock, rock, rock. rock and Pop, música
0: 24-7. ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Camila, junto a su profesora, investigaron cómo el uso de robots pedagógicos aportan a que los niños vuelvan a interesarse por aprender. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. ¿Tus por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile más universidad.
2: Gran Arena Monticello presenta 17 de noviembre. Dios salve a la reina. Primero de diciembre, homenaje a George Michael por Robert Barco. En noviembre ven al Super Miércoles Digital de Monticello y te podrás llevar lo último en tecnología y 20 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar.
0: En noviembre llega Home Fest a Metropolitan Santiago, un evento familiar y pet friendly donde podrás disfrutar de una gran exhibición con las últimas tendencias del rubro automotriz, inmobiliario, decoración, construcción y tecnología, con excelentes beneficios y descuentos para los asistentes al evento. Te esperamos este 18 y 19 de noviembre en el Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Entrada gratuita, organizado por yapo.cl.
5: Lollapalooza Chile tiene una energía inexplicable.
3: Y en Costanera Center queremos que te recargues de ella. Y para que todos vivan esta gran experiencia, tenemos un 20% de descuento en entradas con la app MiMol Mall Senco Sur. Porque a Lollapalooza Chile ahora vamos todos. Con Costanera Center, Alto Las Condes, Florida Center y Mall Portal.
2: Los pedidos los haces en la P. ¿Pero de qué es esa P? De promo en almuerzos.
3: De perfecta ensalada. De pizzas. De potente hamburguesa de pedidos en puerta. Pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento. Solo por pedidos ya.
0: Canada Drive Zero tiene un sabor único. Único como.
1: Último mail enviado. Ya estás de vacaciones a
0: disfrutar, Sofía. Ser un adulto menor tiene un sabor único. Único como una Canadá
2: Drive Zero.
7: Sensación única.
2: Uno, música 24-7. La música chilena sigue rugiendo. No te pierdas Psycho en vivo repasando todos sus grandes éxitos y presentando por primera vez su nuevo disco Drama en un show irrepetible. Su mejor concierto en los últimos años, este 24 de noviembre Teatro Oriente Entradas a la venta por Sistema .tickets. El inconfundible sonido de Psycho junto a grandes sorpresas Invita Radio Iba a hablar,
3: fíjate, y me encontré con esas voces absolutamente celestiales y dije cómo voy a ensuciar eh, lo que están haciendo estos artistas sobre el escenario, esos cantantes de ópera, con eh, mi voz absolutamente pedestre, imprescindible. <risa> etcétera, etcétera, eh, entonces voy a dejar que mejor todo este pedazo lo haga Maca Hansen, Oye. ya que es una admiradora que se ha sacado 23 fotos en este rato con nuestro <risa> invitado. Por favor, Maca, ¿con quién estamos en el día de hoy?
4: Él no lo sabía, Maca, has de echar al aire, o sea, al agua, al la... agua sí. con el aire. Estamos en el estudio junto a Paolo Bortolameoli, eh, principal director invitado de la Orquesta filarmónica de Santiago, que nos viene a conversar sobre el viaje a Reims de Rossini Que va a estar hasta el 18 de noviembre En el Teatro Municipal de Santiago Una ópera que se presenta por primera vez en Chile Y en la que escuchamos de fondo Una trama Que nos va a hacer reír La verdad es irónica Es para reírte un poco de la alta sociedad Que va a un viaje a un spa ridículo No pasa nada en sí Pero pasa todo en sí Es para que te riáis Tú vas a decir Oye, voy a ir a la ópera Claro a la ópera a despeinarte. ¿Cómo estás, Paolo? Muy bienvenido
5: bien. Bueno, hola a, a ti acá. Hola, Iván, por allá. Hola a todos. Sido? <ríe> bien, bienvenido. muy bien. Gracias. Qué bueno. Eh, Qué bueno, La primera acotación, eso de irse a la, a, la, a la ópera a despeinarse, la verdad es que sí, absolutamente, pero tampoco es tan fuera de lo que fue. ¿eh? Uh -huh. O sea, uno yo creo que se, se vuelve más papista que el Papa a veces con el arte. ¿Sí? Porque no siempre el arte fue tan solo, desde un punto de vista como sacrosanto obviamente uh -huh. hay muchas obras que lo son y por supuesto tiene que ver mucho con el contexto pero en el caso de la, de la ópera bufa o en el caso de, de, de Rossini evidentemente los argumentos que se elegían era un poco para hacer eh, burla para hacer crítica para hacer sátira en este caso una, una ópera que eh, en su minuto fue un encargo es una uh -huh. obra de circunstancia como se dice porque se le, se le pidió bueno Rossini, a Rossini pongamos contexto Rossini yeah. es uno de los grandes eh, compositores de ópera y en el momento en que él estaba vivo era un, uh -huh. era un rockstar literal o sea, yeah. literal era un rockstar eh, eh, lo cual no es tan común, ¿no? Porque uno generalmente lee las biografías y dice, no, después de su muerte se le fue reconocido <risa> y el pobre claro. no, nunca vivió de su fama. Bueno, Rossini todo lo contrario. Rossini era realmente muy famoso. Tan digamos famoso. que eran las personas que las paraban en el supermercado, digamos. No, no, pero absolutamente, absolutamente. Claro, selfies todo. Porque, de hecho, eh, cuando muere, o sea... A ver, deja de escribir su última ópera, que es Guillermo Tell, que es, la, porque la, Viajo Reims es la antepenúltima, después vienen dos más. Uh -huh. eh, y después de Guillermo Tell, decide no, no, no escribir más ópera, y se, y se pone a, la, a, a vivir la buena vida, y le encantaba cocinar, le encantaba comer. Pasaron 30 Ay. años hasta que se murió. No es un compositor oh. que se haya muerto escribiendo su última ópera. Ay. Bueno, pero cuando era muy famoso, le, le encargan esta obra, que escriba para la coronación del rey de, um, de Francia, y en esas circunstancias que arma esta ópera, se se toca cuatro veces, cuatro funciones y sería nunca más. Eh, porque ni él pensaba que la verdad es que esta ópera servía más para más que para la circunstancia en claro. sí misma, ¿no? Porque era muy como para esa celebración. Del momento. No. Exacto. Pero aprovecha, por supuesto, de, de agarrar un puñado de, de protagonistas que son todos estos como eh, de, locos de remate que son estas eh, aristócratas que van camino a Reims, <risa> se le pierden los caballos, se decían quedar a hacer una fiesta y esperar al, al, a otra comitiva que va a traer al rey a París para que lo vean y eso sería todo el argumento. Pero como <risa> bien dices tú, todo lo que pasa entre medio es un poco esa, esa Satida como velada, un poco como al, al, a la superficialidad aristocrática. Uh -huh. Entonces, eh, la música tiene ese como doble discurso todo el tiempo, porque estamos hablando de una, de una música que pertenece a un periodo muy específico, que es el bel canto. Uh -huh. Bel canto significa el bello canto, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que se espera es el lucimiento vocal, es muy, es muy eh, ah. eh, virtuoso todo. Pero la música es muy liviana, en el buen sentido de la palabra, o sea, eh, es muy ágil, tiene mucha energía y juega con esa cosa como de la ironía. Hay una, un área al principio de la ópera Los cinco minutos que comienza la ópera De la Contesa Foleville, Que está en un drama absurdo Pero para ella es lo peor que le puede haber pasado Que le acaban de decir De que el carruaje con toda su ropa se perdió Entonces, ¿no? ¿qué íbamos a hacer? Hasta que aparece alguien diciendo No, pero, pero se salvó un sombrero Y ahí ella está pero feliz de la vida Y le canta un área al sombrero <risa> eh, Entonces, a es ver, absurdo. Eh, Sí, es absurdo Pero al Ay, mismo tiempo es que como Que no ha viajado
4: a Miami Y se le pierde la maleta Y solo quedó Exacto. el traje de baño en la cartera ¿verdad? ¿no?
5: Es como eso, no, no. Claro, pero el, el punto está en que no deja de ser, eh, ¿cómo decirlo?, como fresco en el sentido de que igual uno se puede relacionar con la superficialidad a lo mejor actual de, de, de ciertas personas, no sé, o sea, es como esa crítica, ¿no? Y, y eso es lo que me gusta, que al final es una ópera que fue estrenada en 1825, no se tocó más, hasta 1984, que se reestrena yeah. y de alguna manera sigue siendo vigente, aparte que la, la visión de Emilio Saji, que es el, el director de escena, Y bueno, chispeante, llena de ideas.
3: Oye Paolo, eh, a propósito de lo que contabas ¿no? que es una ópera por encargo justamente es la monarquía eh, quien, quienes reinaban en ese momento que le encargan a Rossini hacer esta obra y construirlo ¿es habitual que eh, los músicos que son contratados por, eh, por, la, por, la, por las monarquías digamos para hacer música aprovechen la instancia para reírse de las propias personas que le encargan hacer una pieza musical?
5: ¿Es un clásico? ¿Ocurre? Yo creo que el, el, la gracia está en la vuelta de tuerca que le da al creador, porque le llega el encargo y el creador al final de cuentas tiene en sus manos como la, la libertad de acción tanto porque lo... A ver, cómo decirlo, como lo protege el prestigio y al mismo tiempo, porque al final igual son como, como códigos, ¿no? Como que no queda tan velado que se están riendo en su cara. Mira, por ejemplo, en el, en, hay otro ejemplo muy, un poquito más dramático, pero bastante ¿Sí? claro, que en el caso del compositor eh, soviético, Shostakovich, Dimitri Shostakovich, que le tocó vivir ¿Sí? justo con Stalin y Stalin sobre su cabeza eh, todo el tiempo, pero claro, él era el, era el compositor del régimen, entonces Shostakovich eh, sufrió mucho por eso, porque estaba como siempre con ese... Esa cosa de que, de que le estaban eh, censurando o al mismo tiempo validando la obra que escribía pero el tipo era tan genio Shostakovich que al final de cuentas sí estaba haciendo permanentemente una crítica a, a la sociedad en claro. la que vivía y como que nadie se da cuenta pero sí había una cosa así como, a ver, esto, esto es lo que parece, es lo que suena o no la novena sinfonía Shostakovich, por ejemplo uno dice, la novena sinfonía y uno al tiro piensa en, en Beethoven, ¿no? Eh, o en claro. Mahler o en Mahler o en Bruckner, qué sé yo, todas las novenas grandes, profundas, filosóficas, existenciales Shostakovich resulta que le toca la novena y, y se le encarga una novena de esa envergadura Y Shostakovich llega hasta el punto de escribir carta de decir, no, estoy preparando una novena con coros y con solistas Y bueno, y finalmente yeah. se estrena con todas las autoridades presentes Y es la, es la sinfonía más ridícula de todas las que escribió <risa> Se la cortaron entera <risa> O sea, es una sinfonía que él realmente se está riendo de la novena ah, Es como una claro, antinovena claro, claro. Entonces la, claro. la, la cara de, de, de odio e incomodidad de todas las autoridades Era como, ¿qué es esto? Entonces, eso pasa mucho también en, en la historia del arte en general O sea, como que sí, hay esta relación como del encargo, pero al final de cuentas, eh, a la hora, a la hora que firma, hace un poco lo que quiere.
3: Claro, claro, claro. Oye, eh, ¿y cuál, cuál es tu participación? ¿no? Eh, nos nombrabas hace poco a quien está a cargo de, eh, de la puesta en escena del concepto escenioco. Sí. Emilio Sallí, sí. tu participación va más por lo musical, digamos, sí, claro. por lo estrictamente musical, cuéntanos un poco cómo se divide esa pega
5: sí. y cuánto tiempo toma parar una obra de estas proporciones. Ya, súper buena pregunta bueno, una, la ópera en general a ver, uno la, la entiende desde que es como desde la problemática teatral, ¿no? porque es, es una obra de teatro en el sentido de que ocurre todo lo que ocurre en una obra de teatro en el escenario o sea, hay, hay movimientos de, de escena hay eh, eh, maquillaje, hay vestuario hay iluminación eh, claro. uh, utilería, todo el tema, y por supuesto toda una narrativa teatral la singularidad por supuesto es que esta teatralidad ocurre además con la música por eso es que el género de la ópera es bastante único y en ese sentido entonces la, la pega, como se dice, se, se, claro se separa siempre en dos, está el director musical y el, de, el director teatral el director Perfecto. musical trabaja, bueno, valga la redundancia hace Todo lo que tiene que ver con la música Desde los cantantes, con el coro, con la orquesta Por separado, después juntos Después vamos sumándole los elementos Y también es partícipe de todo el proceso teatral Que son muchos ensayos todos los días Donde el que lidera ahí, por supuesto, es el director teatral Pero ambos directores tienen que estar como en sintonía O sea, el, claro. el, el, el triunfo, digamos, de una producción Es cuando tú te das cuenta que ambos directores Se llevaron muy bien y entienden el, el mismo objetivo Ahora, como es una problemática teatral, digamos eh, Obviamente que el tiempo es de ensayo es bastante largo son mínimo tres semanas de ensayo, eh, casi todos los días, hasta el estreno y después vienen las funciones. Entonces, al final, una ópera te toma como entre un mes y un mes y medio, más o menos.
4: encima hay como 14 voces solistas también, sí. Iván, y lo entretenido es que está trabajando con la Filarmónica de Santiago y en realidad Rossini es como para reírse un rato. Entonces, como que lo están. Lo estamos Obvi gozando todos Eso, lo, sí, obviamente, sí, sí. entrenados y, y concentrados, pero lo están pasando bien.
5: No, pero sí, de verdad. O sea, sí, lo que dices es cierto. Obviamente, viene de atrás, ¿no? Como la formación académica de conservatorio y todo lo que tú quieras, pero a la hora de la hora cuando estamos en el escenario en eh, una función, o bueno, incluso los ensayos eh, lo pasamos bien, por supuesto, porque aparte que es música no es fácil de tocar, ¿eh? o sea la filarmónica es una orquesta extraordinaria y está haciendo un trabajo fantástico, me encanta eh, pero no es fácil, pero claro tiene esa cosa como como liviana que a, también hace bien de vez en cuando claro yo entre Mahler y Mahler un Rossini lo, lo agradezco y, Pero
4: ¿puedo preguntar una cosita? ¿por qué eh, justo tocaste el tema de Mahler y bueno durante el 2023 fue fue un hito to totalmente artístico, esta aventura musical ambiciosa que estuvo en enero, eh, la hazaña de estrenar en nuestro país la octava sinfonía de Mahler, que implicó seis meses de trabajo, más de 500 músicos, también tareas logísticas tremendas, implicó la voluntad y dedicación de 80 niños, eh, más de 10 coros, algunos de regiones participaron, 130 instrumentistas, perdón, me lo anoté todo, sí. y 8 solista. solistas vocales, sí, <risa> <y> ya... <risa>
5: Sí, no, todavía, oh, está, está, por, está todo.
4: Pero yo tengo una pregunta. Era
5: prácticamente seis. Yo tengo
4: una pregunta. Iván, no sé si viste la película.
5: Tar. ¿Cuál película? Tar. Ah, sí, ya, la vi. Ya, claro. Ya, ya. Hablando
4: de, de. Sí, sí, sí. Y ahí hay alguien en con particular, Mahler. ¿Qué pasa con Mahler? Que la gente quiere tocar Mahler. ¿Qué, le pasa mal? ¿Qué pasa con ti? ¿Y también? ¿A ti te gusta Mahler?
5: No, a mí me obsesiona. O sea, sí. ¿Qué de pasa mi... con
4: Mahler?
5: Mahler para mí ha sido uno de los compositores más importantes en los últimos años. Eh, he hecho mucho Mahler y, y la verdad es que no me imagino ninguna temporada, ninguna parte sin hacer Mahler. O sea, el próximo año ah, ya mira. tengo programado cuatro sinfonías. No en Chile, lamentablemente, pero oh. sí eh, alrededor del mundo, porque realmente es un compositor que me, me, me toca mucho. Ahora, ¿por qué? Es bien interesante porque Mahler se ha convertido efectivamente como una especie como de fenómeno en el mundo de la música clásica en los últimos, sí. yo te diría, no sé, 40 años. Como en un fetiche, años. digamos. Claro, claro, por ahí, por ahí va la cosa. Eh a ver, el, el que resucitó a Mahler fue el, el director norteamericano, Leonard Bernstein, dentro de, obviamente... Uy, qué bien eh, la película. Exactamente. Ah, dentro de, de una generación de directores que también se fascinó con la música de Mahler, como Carayan, como Claudio Abado, después Simon Radley, qué sé yo. Ahora, ¿qué tiene Mahler? Eh, yo te diría que lo que tiene Mahler, por lo menos lo que yo te puedo contestar desde mi punto de vista, yo creo que hay una cosa en Mahler que es muy fascinante. Desde un punto de vista musical, Mahler es la culminación de muchos... Eh, siglos de tradición escrita, o sea, de la música clásica, ¿no? O sea, tú en Mahler de alguna manera puedes escuchar, no porque sea una copia, sino que porque puedes escuchar lo que él hereda de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Schubert, um, Brahms, eh, Wagner, Strauss, o sea, está todo, es como él el, el, el que carga la posta uh -huh. y el que abre puertas, o sea, hay mucho de lo que se va a venir in, inmediatamente después en, en Mahler. Por otra parte, tiene una cosa de que a Mahler le toca vivir, por lo menos a lo que yo considero uno de los momentos más interesantes del siglo XX, que justamente esa transición entre finales, finales del 19 y antes de la primera guerra mundial donde los advenimientos son muchos desde un punto de vista está, te, tenemos primero que nada la segunda revolución industrial tenemos el, 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 el psicoanálisis por primera vez la primera teoría de la relatividad de, de Einstein eh, está toda la, cómo se caen los imperios cómo, cómo de alguna manera se, se, se viene lo, el futuro no claro. que lamentablemente es primero a través de las dos guerras, pero hay toda una cosa ahí de un cambio muy, muy grande, claro. muy como nuclear, ¿no? Eh, y en ese sentido yo creo que se nota en Mahler como ese hombre de que el, el, el lo del 19 es un hombre del siglo 20 mm -hmm. Entonces, esa, su música tiene mucho como de ese conflicto desde como desde el mirar hacia atrás con añor añoranza, pero también como las cosas empiezan a descascarar. Entonces, es música que está permanentemente ahí en el juego entre lo romántico y lo moderno. Además, <risa> bueno, la, desde un punto de vista orquestal es fascinante porque también es como el último gran representante del sinfonismo antes de que todo colapse. Porque cuando uno habla del colapso, habla de cosas que son muy literales. En, el, en la Primera Guerra Mundial a ver, es duro decirlo, pero es tanta la gente que murió que tampoco las orquestas eran numerosas por lo mismo entonces eh, el, eh, la, la cosa como del número cambia eh, ¿Sí? dramáticamente. ¿Sí? Mm. Y la octava que acabas de mencionar tú ya es como el epítome de eso, o sea, el epítome del final, porque ¿Sí? o sea, estamos hablando de una sinfonía que cuando se estrenó eran cerca de mil personas. Nosotros éramos 600, o sea, no es poco. ¿Sí? O sea, estamos hablando de, de, de una gran mega sinfonía, la más grande que se, que se conoce.
4: Poner a organizar 600 personas y acá somos locura. dos o tres. <risa> Oye, Paolo,
3: estamos conversando con Paolo Bartolomeoli. Principal director invitado de la Orquesta Filarmónica de Santiago y nos está contando lo que va a pasar hasta el 18 de noviembre en el Teatro Municipal de Santiago, que se estrena el viaje a Reims de Rossini. Yo te quería hacer una pregunta a propósito de lo moderno eh, que mencionabas y que destacabas de, eh, de Mahler, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre me pregunto, y a lo mejor esta es una pregunta desde la ignorancia absoluta, pero sácame tú de ella, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los creadores... Eh, contemporáneos de ópera. Uno tiene la impresión que habitualmente cuando se monta una ópera siempre son obras clásicas, importantes, con, con sustento histórico, eh, relevantes, de compositores eh, muy laureados, digamos, pero tengo la impresión que hay poca creación o uno tiene poco acceso en general o se montan menos las óperas más contemporáneas ¿no? Tenemos grandes creadores de ópera de los últimos 20, 30 años, eh, ¿qué pasa con la ópera rock? ¿qué pasa con la, con la digamos con las, con las óperas eh, que incorporan otros géneros que no sea tan solo música docta? ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿se está creando? ¿se está
5: generando contenido desde ese punto de vista? Se está generando todos los días y efectivamente alrededor del mundo también se están estrenando esas obras. Hay, obviamente, igual que en cualquier momento de la historia, hay nombres que de alguna forma son más como eh, llamativos a programar tal vez que otros, pero por ejemplo de los, de los, de los vivos todavía, a lo mejor más viejos, está, bueno, Philip Glass eh, compositor norteamericano que ha escrito muchas óperas que se han estrenado y que se siguen tocando alrededor del mundo. Más reciente está John Adams, que también sigue escribiendo y, y de forma súper exitosa, muy, muy, muy exitosa. Recién ahora oh, estaba, estaba dirigiendo una de sus óperas en el Liceo de Barcelona eh, en Alemania hay muchos compositores pero, pero mira, en Latinoamérica y en el caso de Chile no hace tantos años se estrenó una ópera en el Teatro Municipal eh, El Cristo del Elqui del compositor Miguel Farías y fue muy exitosa esa ópera eh, por lo tanto la verdad es que yo creo que hay un poco de, de cómo decirlo como que uno tiene esa idea de ignorancia y, dilo no, no, de ignorancia no, pero es que, es que yo lo entiendo yo lo entiendo súper bien porque incluso nosotros mismos los que nos dedicamos a esto nos pasa que a veces uno es claro está como tan metido en la cosa como de la de la programación de de los clásicos que no claro. estás como cuantificando, porque es eso, es cuantificando cuántos estrenos ocurren al año. Y la verdad es que ocurren más de los que uno cree. Y la producción musical sigue su curso como siempre lo ha sido. De hecho, de alguna manera, bueno, es, a mí me gusta pensarlo así. Yo siempre digo, mira, a ver, tocar la quinta de Beethoven o tocar un estreno que, que me acaban de pasar la partitura ayer tiene exactamente el mismo valor desde un punto de vista filosófico, que es la música suena solamente cuando la tocan. O sea, el resto es una idea, mm. es una idea de la música. Eh, solamente existe si suena, si la tocan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, una obra contemporánea de ayer a, a una que se estrenó hace tres siglos, tiene el mismo valor. Entonces, eh, desde ese punto de vista, yo creo que la invitación a que los artistas lo, 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 los intérpretes, ¿no? Mantengan vigente ese, esa, esa narrativa, hace que ir a un concierto de música clásica, que no me gusta mucho ese, ese nombre, porque uno dice música clásica y la gente dice, ay, ah, ya, qué aburrido, que, ¿Y por eso o, le dicen o, qué docta? viejo. No, eso, eso me gusta menos. <risa> no,
1: eso es peor, ¿no? No,
5: pero... peor. Sí. Yo creo que todos los, los apellidos que tiene esta música no son buenos, no ya. tienen buen marketing. <risa> eh, no, pero es que, a ver, no es broma, porque de alguna forma creo que esas cosas son las que alejan a las personas. Sí. A ver, Sí, cuando, cuando, nos, cuando nosotros hablamos de, de, de Beethoven, por ejemplo, que mm. es el, el nombre que se te viene así como primero a la cabeza ¿Tú crees que Beethoven estaba pensando en, 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 en algo que fuese como la definición de estos de los doctos en el sentido de, como de separar a la audiencia? Todo lo contrario, Beethoven escribía con una visceralidad que justamente gracias a que estamos acá en Rock and Pop yo podría decir que es un compositor 100% rockero, en, claro. en el sentido más profundo, mm. desde la rebeldía lo content, contestatario, político claro. irreverente eh, la, las disonancias, los acentos, la insolencia musical beethoveniana es absolutamente rockera, y eso es lo que todavía nos gusta a nosotros también, o sea, mm. cuando nosotros tocamos Beethoven no estamos así como diciendo no, no esto, esto, esto está muy está muy fuerte, no, al uh -huh. revés, nosotros estamos como tocar como fuerte. tocar fuerte, y como con, con, con las venas así en, en, en la frente, Mahler uh -huh. es lo mismo, sí. Mahler te pasea de un lado para el otro, por supuesto, también tiene momentos sumamente íntimos, pero cuando Mahler te tira un tuti con todo, con, con todos los metales y los conos, trompetas, imagínate el coro este de 600 personas, o sea cómo no va a ser rockero eso. Claro. Entonces, en ese sí. sentido, yo te diría que, volviendo un poco a la pregunta de Iván, eh, a ver, la, la, la creación musical eh, de este género que a veces o más de, de una vez, creo que es injustamente como eh, como, así, como encasillado como, como una música así como de salón o, sí, o, claro. o más suavecita o de acompañamiento yo creo que lo que motiva la creación actualmente es la misma que la motivó a Bach, la misma que motivó a Mozart, a Beethoven, a Mahler, eh, que es básicamente saciar esa necesidad impulsiva y <risa> refrenable de decir algo que no puedes decir con palabras. Y en ese sentido, la música, como todos los, los que estamos acá sentados en esta mesa, que somos amantes de la música, lo que nos mueve es eso, ¿no? que la música te toque fibras.
4: Y eso es lo que hace, es que no hay nada más bonito que verlo en vivo. Se te paran los pelos, Iván. Y, sí, los claro. pegan y ya lo están parados. No
3: Paolo Bortolameoli, conversando esta tarde en vivo y en directo en el estudio de la Rock and Pop acerca del de viaje a Reigns eh, que se estrenará. Muy pronto, ¿cuándo se no, estrenará? Ya se estrenó.
4: Se estrenó el, el 9, el sí. 9 eh, Y quedan las funciones Del martes 14, Mañana, sí. el jueves 16 ¿Puedes? Y sábado 18 exacto. De hecho, tenemos entradas Para el 16 oh, de noviembre Que ahí gracias a nuestra productora Las vamos a estar sorteando en Twitter Es para las 6 de la tarde Esta es una ópera que dura dos horas Como con 20 sí, medora no, hora no, y media con, con un, un intermedio, intermedio. Sí, De 20 sí, sí, minutos sí. para ir a tomarse algo
5: exacto Comerse no, un
4: patache, algo sí. eh, Y también quiero Bien, Quiero contarles Que como hemos estado Pelando a Mahler También vamos a dar el dato Que en diciembre Paolo también va a estar Tocando Mahler El jueves 7 sí. Y el sábado 9 La sinfonía número 8 No, la 9 La 9
5: Sí, Oops. que la nueve es la que viene después de la 8 no. <risa> no pero es que me ha tocado decir esta frase muchas yeah. veces Que yo sé que suena súper tonta Pero que no, a ver, el, el hincapié que quiero hacer con, con, lo, con, con esa tontera que acabo de decir Es que claro, la octava fue A ver, todos los que fueron a la octava, que no fueron pocas personas Fueron siete mil personas porque fueron 3500 por día yeah. En dos caupolicanes en llenos enero. En enero sí. Eh, a ver, la octava Es una sinfonía Extraordinariamente Como decíamos Como apoteósica Conmovedora Un hito en Chile Nunca antes visto y todo Pero claro El viaje maleriano Termina en la novena no. ¿Por, qué, ¿Por qué digo eso? Porque Maler yo te diría que Es Si no el más uno de los compositores más consistentes en cuanto a su narrativa, es decir, entre la primera sinfonía y la última nota que escribió de alguna forma es una sola obra yeah. es una sola gran obra, es un, un solo gran viaje autobiográfico y tiene mucho que ver con sus temores con sus necesidades, sus búsquedas espirituales, y uno de sus grandes temores siempre fue la muerte
1: yeah.
5: y claro, la novena, tú puedes eh, sentir desde la primera hasta la última nota que hay una, una gran despedida y no es una despedida muy, muy apacible, finalmente Mahler termina dejándose ir, ¿no? Como que, como que suelta, pero es una sinfonía que pasa por momentos como muy contrastantes, desde... desde Así lo...
4: me voy, se eh, teme, como... Claro, exactamente,
5: exactamente. Entonces, claro, la, la novena, eh, cuando digo es la, es la que viene después de la octava, lo digo en el sentido de que yo creo que todas las personas que tuvieron, estuvieron presentes en la octava... Eh, no debiesen perderse la novena, porque es como así termina esta historia eh, que es un viaje muy existencialista, muy fantástico que además te abre estas puertas como bueno, después de Mahler el siglo XX estaba ahí ya estaba, o sea, bueno, evidentemente fue escrita en el siglo XX, pero me refiero al siglo XX más moderno porque puedes claro. sentirlo, ¿no?
4: Tremenda, tremenda
3: Increíble. Qué grato siempre conversar con Paolo Bortolameoli. la pasión y la conexión con lo que habla de la música, las personas que gustamos de la música, la verdad que eh, llega a conmover. Paolo, un placer. Que les vaya increíble, que siga bien eh, lo del viaje a Reims y todo lo que venga. Éxito, ya sabes, es tu casa. Un abrazo grande.
5: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, los lo espero, los esperamos en el Teatro Municipal. No solamente a los, a, los, a los que se lleven las entradas, sino que a todo el, a el, todo. el resto que está escuchando ahora para Viajo a Reims. Y, por supuesto, en diciembre, Mahler 9.
4: ¿Ves que lo dijo en italiano?
5: Al Piacho, arre Sí,
4: él va a ir todos no? los días a hablarte en italiano Porque a mí ya se me olvidó ya. Y como ya está Pablo acá, le vamos a regalar una canción Más del siglo XXI, a ver A ver
3: know, know,
1: know, know, No la muerdas No la muerdas Oh.
4: Le regalamos esta de gorilas con el cabecilla de Damon Alburn que aterriza en fauna primavera, primavera, fauna como tú le quieras decir y nosotros vamos a estar ahí vendiéndote sándwiches de potito. Escuchándolo pero con blur. Escuchamos esto que se llama Dare en Rock and Pop. You've got to press it. votando en premiosmusa.cl Son 14 categorías donde eliges a tus favoritos. Premios Musa, la música que nos inspira el 7 de diciembre. Vamos a conocer a los ganadores y a las ganadoras. Yo estaba eligiendo mejor artista pop y ahí, mira, no, no quiero influenciar